0: Olá, navegantes do mais novo podcast, Filosofia, que bicho é esse? Hoje, estou aqui para que possamos entender melhor o considerado pai da filosofia moderna, René Descartes. Vamos pegar uma carona na nossa máquina do tempo e voltarmos para a sua época, idade moderna. Apertem os cintos. 8, 7... 6, 4, 3, 2, 1, 0 e lift off for the final launch of Endeavor, expanding our knowledge expanding our lives in space. Houston, Endeavor, World Program. Roger, Roll, Endeavor. Houston is now controlling Endeavor. Idade Moderna. Um tempo em que já não mais as ideias e o poder se concentravam e se articulavam pelo teocentrismo, mas sim começavam a pensar com mais autonomia, colocavam o homem como centro do universo, o antropocentrismo, palavrinha bonita de para-se-dizer e de grande significado. O antropocentrismo quer dizer o homem no centro do universo. Nesse período, houveram fatores que impulsionaram o conhecimento, como o Renascimento, que foi um movimento artístico, intelectual, cultural. Houve a Reforma Protestante, a qual um monge agostiniano contestou as posturas e rumos que a Igreja Católica estava tomando, a Contra-Reforma, o movimento como o próprio nome diz, a Reforma Científica, ou a Revolução Copernicana, como é conhecida, onde afirmava-se o Sol como centro do Universo, não mais a Terra. Tiveram as grandes navegações, descobertas do Novo Mundo, atividades mercantis... Bom, nesse contexto histórico está o pensador escolhido, mas por que ele? Você entenderá a partir de agora. Sabemos que, em todos os tempos, os filósofos desejavam encontrar certezas, a eterna busca pela verdade, o que regia o universo, o homem. Descartes, um grande filósofo matemático, que teria criado a geometria analítica para, assim, reproduzir os fenômenos astronômicos, refletiu sobre o que o conhecimento tratado até então não era válido, pois tinha muitas incertezas e erros. Logo, ele pensou, há uma necessidade de renovar os estudos e o ensino da filosofia. Utilizaria um método universal, com o rigor e o critério matemático. Vamos lá, regras do método. Primeiro, Aceitar somente como verdadeiro aquilo que é evidente, com clareza e distinção. Com isso, evita-se o pré-julgamento. Devemos investigar a fundo. Segunda regra, a da análise. Cada uma das dificuldades, quantas forem necessárias, nós teremos que dividir. Síntese, ordenar o raciocínio indo do mais simples ao mais complexo, pois Passa de uma forma ordenada para entender, progredindo gradualmente todas as abordagens que foram dadas. Quarta regra, enumerar. Verificar sempre para ver se não há algo esquecido, perdido, que possa ser passado por despercebido. Descartes começou a pensar como assim faria. Foi então que surgiu a dúvida hiperbólica. Ele resolveu duvidar de tudo. Todo o seu conhecimento adquirido até então, deixaria para trás, para poder pôr em prova. Mas por que isso? Simples. Esta dúvida é justificada por três fundamentos, três alegações. Primeiro, não podemos confiar somente nos sentidos, pois eles são limitados e podem nos enganar. Segundo, o argumento do sonho. Quantas vezes nós estamos sonhando e achamos que estamos acordados vivendo aquilo, até que acordamos e vimos que era um sonho? Quando então saber que estou sonhando, ou estou alucinando, ou estou vivendo uma realidade? Terceiro argumento, possa haver também um gênio maligno. Gênio maligno? Que história é essa, hein, doutor Descartes? Descartes utilizou-se do argumento do gênio maligno como uma forma de demonstrar a questão da dúvida e de que existem coisas que não se pode duvidar. Pois, se penso numa possibilidade de haver tal gênio, Descartes chega a uma conclusão. Posso duvidar de tudo, menos de uma coisa: o pensamento. Afinal, Duvidar do pensamento é pensar Pois mesmo se existisse tal gênio Pressupõe que eu esteja pensando nisso Assim, o pensamento seria o ponto de partida Inquestionável Cogito ergo sum Penso, logo existo Recapitulando Não há como somente, através dos sentidos, saber se estou acordado ou sonhando. Não há como saber se um gênio maligno me influencia na mente. Mas, através disso, Descartes se dá conta que, para duvidar, eu tenho que pensar e, se penso, eu existo. Eis a primeira certeza, eis aquilo que se pode afirmar. Movido, então, por seu método, criado em torno de quatro regras, Descartes, com o argumento do sonho e do gênio maligno, percebeu que tal capacidade de pensar tinha algumas ideias que se apresentavam com tanta clareza e tanta nitidez que são formadas por si só. Estas ideias são inatas, isto é, já estão dentro de nós, foram inseridas por alguém perfeito, superior, Mas aí que está a questão, se somos imperfeitos, como temos noções perfeitas dentro de nós? Tais noções como unidades, axiomas matemáticos, perfeição e a própria ideia de Deus. Descartes chega a uma conclusão, foi colocada por algo superior, isto é, Deus. Se Deus existe, Ele é perfeito, Ele jamais enganaria os humanos. Daí parte do pressuposto que, ele também, jamais ofereceria sentidos enganosos. Mas temos que, antes de aceitar, passar pelo crivo das regras. Para Descartes, existem três tipos de ideias. Bom, vimos que o método de Descartes, além das quatro regras, ele parte da intuição e da dedução. Pois, para Descartes chegar que a ideia de Deus existe e é perfeito, ela é clara e nítida. A partir desta ideia, ele deduziu que Deus, sendo perfeito, não nos enganaria. Então, poderíamos confiar em nossos sentidos. Porém, passando pelo crivo das regras, passando pela razão. Descartes também imagina e pensa, claro, que existem três tipos de ideias, as inatas que são as naturais, não adquiridas pela experiência, as adventícias, vindas da experiência, estas sujeitas a dúvidas, e as factícias, ou seja, da imaginação. Pessoal, vamos então trabalhar com René Descartes no nosso dia a dia. Vamos transportá-lo para 2020. Vamos perceber que podemos usar tais regras em nosso cotidiano para melhorarmos, diminuir nossos problemas. Primeiro, utilizaremos a regra da evidência e clareza, mas não sem investigar, sem verificar, se ficar claro que não é bom, que há prejuízo, sair fora. Depois, analisarmos cada situação, eliminarmos aquilo que deve e possa ser tirado, ou encontrar soluções, mesmo pequenas, que sejam. Já é o primeiro passo. Depois, fazer uma síntese de como estamos e o que fazemos, o que queremos, ver onde estamos errando, gastando nossas energias, até em questões financeiras e emocionais. Vamos enumerar, colocar no papel, como método para a nossa vida, nosso futuro, que já se faz no agora. Lembrando que, acima de tudo, cogito ergo sum, se penso, eu existo. Se eu raciocínio, eu não sou manipulado, eu investigo, eu tenho e aprendo ideias. Eu não sou um ser que age por puro impulso, como um mero animal sem raciocínio. Eu não sou um mineral que, sem nada de movimento, vive. Vive parado. Lembre-se, a vida é ampla e você tem que viver bem, sem fazer o mal. Ela é movimento e, como sempre eu falo, Essa pandemia vai passar, mas para isso precisamos colaborar, usar máscaras, fazer os protocolos de higiene e não fazermos aglomerações. Criarmos em nós empatias, respeito, cada um fazendo a sua parte por um mundo melhor. Até mais ver!